0: Toni Hinkka. Karisman anatomia. Luottamuksen rakentamisen taito. Johdanto. Esipuhe. Vuonna 2010 olin tapaamassa johtamisen kehittämisasioissa erästä Suomen top 10 yrityksen johtoryhmän jäsentä. Minusta tuntui hieman epämukavalta. Hän ei tuntunut oikein kuuntelevan eikä vastaavaan esittämääni kysymyksiin. Hän tuntui olevan muissa ajatuksissaan. Luulin mokanneen jotain. Pitkältä tuntuneen hetken kuluttua hän keskeytti puheeni. Hän kertoi hieman ahdistuneen oloisena, kunnanka hän ei saa ääntään kuuluviin johtoryhmässä. Hän ajattelee organisaation, asiakkaiden ja työntekijöiden parasta, mutta häntä ei oikein kuunnella. Jos kuunnellaan, ei oteta tosissaan. Saman aikaan toinen johtoryhmän jäsen, jonka vaikuttimet eivät vaikuta lainkaan pyyteettömiltä, saa kaiken huomioon ja asiansa agendalle. Toni, sinä olet vangitsevan vaikuttava, hän sanoi. Voitko opettaa minulle tuon taidon, hän pyysi. Kiitin häkellyttävästä palautteesta ja lupasin ottaa selvää, voiko tätä taitoa, jotain en tiennyt itselleni edes olevan, opettaa. Soimme uuden tapaamisen noin kuukauden päähän. Menin kirjastoon ja kirjakauppaan. Etsin käsini kirjoja ja artikkeleita avainsanoilla esiintymistaito, puhetaito, vaikuttavuus, vaikutusvalta ja hieman asian perehdettyäni myös avainsanalla karisma. Suomeksi kirjallisuutta oli todella vähän ja nekin tuntuivat usein eksyvän kaipaamastani aiheesta. Englanninkielistä aineistoa taas löytyi paljon, mutta se tuntui vähän vaikeasti tehdyltä. Tunnistin silloin 16 karisman elementtiä, sellaisia, joita voi arkijärjellä ymmärtää. Sellaisia, joita voi kuka tahansa kehittää. Tapasimme tämän johtajan kanssa uudelleen. Kerroin tutkimusmatkastani. Varoitin, että kaikki mitä hän kuulee minulta seuraavaksi ei välttämättä tunnu kivalta, mutta kaiken mitä sanon, sanon hänen hyödykseen. Sitten hypättiin syvään päätyyn. Aloitimme läsnäolosta. Polviin, pöytään ja kännykkään vilkulun sijaan katsoimme toisiamme silmiin. Kynän ja silmälasien pyörittelyjen sijaan pidimme kätemme levollisesti pöydällä välissämme. Näennäisen kuuntelun sijaan opettelimme pyrkimystä todelliseen ymmärtämiseen. Mies muuttui silmissä. Hänen silminsä syttyi innostuksen roihu. Hän liikuttui ja liikutti minuakin. Tunnissa hän ymmärsi. Sovimme seuraavan tapaamisen noin kuukauden päähän. Neljän viikon päästä istuin tämän yrityksen ala sohvalla. Hän ilmestyi vastaanototiskin vierestä nousevien portaiden yläpään. Hän odotti paikallaan, kunnes katsemme kohtasivat. Lämmin hymy valaisi hänen kasvonsa. Hän käveli portaat alas minua hyväksyvästi katsellen. Napakan ystävällinen kädenpuristus. Ohjaava ja turvallinen ote olkapäästäni ohjasi minut oikean neukkarin suuntaan. Wow. Olinko tosiaan tapaamassa samaa henkilöä kuin kaksi kuukautta aikaisemmin? En ollut uskoa aistejani. Hän kertoi elämänsä muuttuneen. Nyt kun hän kohtaa ihmiset täydellisellä, toisia kunnioittavalla läsnäololla, ihme tapahtuu. Toiset tekevät hänelle aivan samoin. Häntä kuunnellaan, hänen asiansa otetaan tosissaan, hänen ideoihinsa sitoudutaan. Aloitimme harjoitella seuraavia karisman Tämä tapaaminen mullisti myös minun elämäni, vaikka en sitä silloin vielä täysin tajunnutkaan. Kerron kollegoideni tästä ihmeestä. Hekin halusivat oppia vaikuttavammiksi ja hekin halusivat oppia auttamaan ihmisiä samalla tavalla. Ryhdyimme porukalla etsimään lisää tietoa aiheesta. Kaiken mitä vain saimme käsimme vaikuttamisesta. Aluksi se tuntui vaikealta, mutta hetken ajan päästä huomasimme, että tavallaan lähes jokainen kirja, elokuva ja asiaohjelma kertoo tarinaa vaikuttamisesta. Kysymme johtamisen valmennus, mentorointi ja koulutusasiakkailta, kiinnostaako heitä karismakoulu, kuten tätä nimitimme aluksi. En muista nyt 12 vuoteen kuuleeni kertaakaan, ettei kiinnosta. Vuosien tiedonhankinnan ja harjoittelun sekä satojen mentorointien, valmennusten ja koulutusten malliin valikoitui 30 karisman elementtiä. Siis sellaisia, jotka voidaan tieteeltä ymmärrettävästi selittää ja joita kuka tahansa voi kehittää. Ryhmittelimme nämä karismaelementit kahdeksaan ryhmään, jotta ne on helpompi jäsentää ja esittää. Tässä ryhmittelyssä korvaamaton apu oli kollegani Erik Lundmark. Hänen aivonsa osaavat jäsenellä asioita tavalla, jota minä en pysty edes ymmärtämään. Näen vain lopputuloksen kauneuden ja pettämättömän logiikan. Jo kymmenen vuoden ajan Erik on ollut se henkilö, joka on aina saattanut minut oman ymmärrykseni yläpuolelle. Hänen kanssaan kirjoitimme vuorotellen myös aikaisemman karismakirjan pohjana olleen blogisarjan. Hänen nimensä olisi kuulunut olla kannessa rinnallani, mutta hän ei vaatimattomuuttaan sitä sinne halunnut. Sana karisma osoittautui hieman ongelmalliseksi. Lähes jokaisella on tästä sanasta valmis ennakkokäsitys. Ikävä kyllä se käsitys vaihtelee melkoisesti ja on usein myös harhaan johtava. Siihen liittyy myös valmiita tunnelatauksia, jotka vaikeuttavat ymmärtämistä. Vaikka sana liitetään moniin todella positiivisesti vaikuttaviin henkilöihin, vähintään yhtä usein se liitetään kielteisiin henkilöihin ja asioihin. Edessä koulustilanteessa tuskalin tätä sana-ongelmaa. Kollegani Ari Siljander kirjoitti miettielijänä paperille yhden sanan. Hän ojensi paperin minulle. Sinä luki vaikutusvoima. Sana kolahti minuun kuin Justinan kaulin takaraivoon. Sana kuvasi mielestäni täydellisesti sitä, mitä nämä 30 ominaisuutta rakensivat. Nyt meillä oli siis yhdyssana, jota ei löytynyt tuollaisenaan hakukoneesta eikä sanakirjoista. Sana, josta harvoilla oli minkäänlaista ennakkokäsitystä. Täydellinen keksintö. Ei toki. Syntyi uusi toisenlainen ongelma. Kun meillä oli sana, jota kukaan ei tuntenut, ei sitä kukaan osannut kaivaakaan eikä etsiä. Parempaa emme ole kuitenkaan vielä keksineet, joten tällä mennään. Toistamme sanaa niin kauan, niin useasti, että se tarttuu ja leviää. Tällä matkalla olemme vielä aika alussa. Hyviä sanaerotuksia otan ilolla vastaan. Palkitsen ruhtiinaallisesti hänet, joka tuominui sanan, joka kuvaa tätä täydellisesti, jonka kaikki tuntevat ja josta kenelläkään ei ole harhaanjohtavaa ennakkokäsitystä. Kirjoitin viiden vuoden vaikutusvakituksen huipentumaan kirjan Karisma 30 keinoa parantaa henkilökohtaista vaikuttavuutta. Se ilmestyi lippuju päivänä vuonna 2015. Tuota kirjaa, kuten ei varmaan mitään muutakaan kirjaani, olisi olemassa ilman kustantajani Reino Myllymäkeä. Hän teki minusta tietokirjan ottamalla minut mukaan ensimmäiseen yhteiseen kirjaamme, joka julkaistiin 2010. Tämä kirja on kymmenes tietokirjani, jota olen ollut kirjoittamassa. Reino on kirjallinen mentorini. Selailin kirjaa hetken tätä kirjoittaessani. Ei siinä mikään väärinkään ole, mutta paljon olen oppinut seitsemässä vuodessa lisää. Todella paljon. Siksi tämä kirja on hyvin erilainen. Paksumpi, syvempi, diipimpi, vivaihteikkaampi ja toivottavasti myös hauskempi. Tiedettä dataan dataa on tullut myös roppakaudella mukaan. Aikaisemman kirjan ehkä jälkikäteen ajatellen merkittävin kohta mahtuu kolmelle sivulle. Siinä on karismatesti. Tähän liittyy hieman pidempi tarina. Kollegani Marjaleena Tikkanen oli kutsunut erään tuntemansa myyjän tapaamaan meitä. Tämä myyjä, Sami, esitti meille, miten voi tehdä älykkäitä kyselyitä netissä. Kesken hänen presentaationsa poistuin hetkeksi Neukkarista ja hain karismakirjani. Näytin hänelle tätä itsearviointi karismatestiä ja kysyin, Voiko tätä tehdä heidän välineellään? Helposti samitaitavana myyntimiehenä vastasi. No, ei se ihan niin helppoa ollut, mutta sellainen sillä kuitenkin tehtiin. Lanserasimme tämän sähköisen karismaprofiilin maaliskuussa 2016. Saimme päivässä muutamia satoja profiilin tehneitä ja olimme tietysti kovin innoissamme. Nyt karismaprofiili on muovautunut jo viidenteen kehitysversioonsa. Se tehdään aivan eri teknisellä alustalla kuin aluksi. Itsearvion lisäksi käytettävissä on 360 arviointi. Moni aluksi manuaalisesti Excelillä tehty vaihe on automatisoitu. Nimikin on brändätty CXO-vaikutusvoima itsearvio ja CXO-vaikutusvoima 360. Ydin on kuitenkin sama 30 ominaisuutta. Tuhannet tehdyt profiilit sekä yksilöiden ja ryhmien tulkintakeskustelut ovat opettaneet meille valtavasti lisää vaikutusvoiman voimasta ja monimuotoisuudesta. Yksi erittäin merkittävä muutoshetki tapahtui maaliskuussa 2020. Koronaviruspandemia tyhjensi minun kalenterin kahdessa päivässä täysin. Olin aikaisemmin tehnyt työni tapaamalla ihmisiä fyysisesti ja esiintymällä paikan päällä olevan yleisön edessä. Etäkokoukset olivat minulle hyvin vahvasti epämukavuusalueella. Hetken olin kauhuissani. Tuhosiko etätyöskentelyn siirtyminen sen kaiken, mitä olin kymmenen vuotta rakentanut? Kauhua kesti onneksi vain muutaman päivän. Pian se vaihtui ehkä tähän asti sen ammatillisen elämäni suurimpaan innostukseen. Ymmärsin, että mikään karismasta ja vaikuttamisesta tietämäni ei katoa etäyhteyksien myötä. Se tuo siihen vain uuden ulottuvuuden, hieman vaikeuskerrointa ja paljon lisämahdollisuuksia. Kaikki, mitä kehitämme etänä, on sovellettavissa myös läsnä. Erilainen vuorovaikutusmaailma auttaa myös ymmärtämään vaikuttavuuden olemusta eri tavalla. Minussa asuvan humanistin rinnassa sykkii myös suuri kiinnostus kaikkea uutta teknologiaa kohtaan. Minusta kuoriutui etäkyvorki. Toinen asia on se, että itseni lisäksi myös kohderyhmäni paransivat valmiuksiaan kohdata etävuorovaikutusvälineen. Tämä avasi aivan uudet mahdollisuudet ja tehokkuuden kohdata ihmisiä. Vielä merkittävämmäksi muodostui mahdollisuus erottautua selkeästi siitä suuresta massasta, jotka eivät kyeneet laittamaan etävaikuttavuuttaan kuntoon yhtä nopeasti. Ymmärsin, että etävaikuttamisen mestarit saavat aivan järjettömän kilpailuidon. Tämä vain voimistuu lähitulevaisuudessa, vaikka pandemia jossain vaiheessa loppuukin. Suuri kiitos niille tuhansille suomalaisille vaikuttajille. Johtajille, esimiehille, asiantuntijoille, valmentajille, mentoreille, opettajille, kouluttajille ja urallaan eteenpäin haluaville, jotka ovat asettaneet itsensä eläviksi koekaniineiksi vaikutusvoiman kehittämisessä joko kahdenkeskisissä mentoroineissa tai koulutustilaisuuksissa. Toisaalta olettehan te saaneet vastalahjaksi ystäviä menestystä ja vaikutusvaltaa. Antoisia kuunteluhetkiä. Tuusulassa 15. toukokuuta 2. 2022 Toni Hinkka, vaikutusvoiman nostaja ja etäkyborgi.